0: Ahojte, vítajte u ďalšej časti nášho podcastu Pár praslenov. Pretože bol veľký dopyt len po našom triu, tak sme sa rozhodli dať to teda dneska len v našom triu. A našou témou bude archeológia. Pretože ako som taká raz sedel a premýšľal, aj taká nechotná vec sa stane, že príde na mňa nejaká intelektuálna chvíľka, tak ma vlastne napadlo, že sme nikdy nerozobrali, čo teda ten archeologický výskum je a čo si pod tým môžeme predstaviť. No a aby som tu nemudroval sám, tak je tu so mnou Miro. Ahoj Miro. Dobrý večer. A je tu so mnou Tomáš. Čau Tome. Nazdár. Tomáš sme dlho nepočuli, vítame ho opäť medzi nami. Takže chalani, nezdržujme to, poďme sa do toho rovno pustiť. Čo to je ten archeologický výskum? Čo si pod tým má niekto, kdo bol raz, dvakrát v živote v muzeu vlastne predstaviť? Poďte do toho, nehambite sa.
1: Uj, no dobré, tak skúsim ja a pokusíme sa to zrobiť bez definície, pretože tá je neuveriteľne suchá hej, a o výsledku väčšine ľudí to nič nepovie. Ale je to v svojej podstate sa dá rôznych činností, hej, vykonovaných hlavne v teréne, ktoré buď robia priamo terénny výskum, to znamená, že ide sa kopať rôznymi štýlmi, či príde ťažká technika, až pože po, niekto a, kopať ručne, alebo sa robia len prieskumy pomocou modernejších technológií, alebo sa robia a, podľa, a, podľa najstaršej technológie, to znamená oko typ 1, hej, a, skupina v rojnici ide po poli a prechádza sa hľadať šreby. Archeologický výskum teda dokáže pokrývať neuviteľné množstvo činností, Hej, a v rámci toho je tam aj á, ale rôzne výsledky ja bym povedal rôzne, rôzne drahé sú á, keby to bolo jednoduché asi by to nebola veda, čo? Takže
0: aby sme si to predstavili povedzme, že ja stretnem všenku z, 30, z horného konca, ktorému som nosil hárky a ten mi povie, že to na kopci niečo je, tak čo bude nasledovať, že, hej, že nejakým spôsobom sa dopracujeme k rozhodnutiu, že bude tam výskum. Čo bude nasledovať, čo si má ten človek tak, predstaviť? Tak môžeme, k tomu, tak
2: väčšinou je to také, že to oznámenie, ak teda prejde cez nejaký pamiatkový úrad alebo niečo, čo by naozaj mal byť prvý krok, aj to sme sa už aj bavili pri uh, dielu archeológii, ako vede, tak je možné, že to tam práve pôjde niekto obliadnúť, aby vedeli, či teda je to nová lokalita, alebo niečo podobné. Ale ak tam stredícov naozaj nájde teda nejaké tie črepy a je veľmi z toho nadšený, väčšinou z toho nebude nič, ak už to je lokalita, ktorá bola nájdená. Pokiaľ tam pôjde o nejaký development, alebo nejakú stavbu, alebo niečo podobné ďalej, tak možno sa tam teda ten výskum a, bude realizovať inak, ale väčšinou to je také, že tie črepy buď ich tam môže zahodiť rovno, alebo si ich môže nehať, pretože sú vytrhnuté z kontextu. A tu takisto nepadla taká jedna formulka, ktorú ja si akože ešte dosť libujem, že sú to fakt dva druhy výskumu, jeden je vedecký a druhý je záchranný, väčšina je záchraniakov. a to tiež sa dá rozložiť na množstvo vecí, že či už chceme zachraňovať nejakú ruinu, pamiatku alebo niečo podobné, alebo proste zachrániť to, čo je v zemi, keďže niekto ide robiť parkovisko, a ten vedecký výskum, to je taká, akože mýtická uh, vec, na Slovensku by som povedal. Ich podľa mňa veľmi málo, aj keď samozrejme každý sa teraz bucha do prst, do toho počuje a má s tým niečo do, dočinenie, že však tu jeden bol. To je pekné. A na druhej strane aj celkovo tá definícia, že tu to máš tak pekne obišiel, je v podstate uh, tiež v podstate taký mýtus, pretože definícia hovorí, čo by malo byť. A potom je tá realita, čo sa väčšinou pri tom výskume naozaj deje, udeje a stane. No. Tak to pesimisticky to do, doplňam.
1: A, ak by som mohol, a, tak pre pochopenie napríklad, prečo je tých, a, mi rozpovedal, že tých a, vedeckých výskumov je podstatne menej. A, dôvodom toho nie je, že by nebola snaha, Mm-hmm. Aspoň si to tak dovolím tvrdiť, že nie je snaha uh, robiť prieskum, alebo ako by niekto mohol povedať, oj, veď vy viete, že tam to, čo je, tak kopte. No to je pekné, ale uh, keď kope paník tak má z toho vo výsledku zvyčajne nejaký výnos, lebo niečo vyťaží. Uh, v rámci archeológie výskumne hovorím, že to je to ako prevádzka báne, ale... Nie je to niečo, čo by človek chcel ťahať len tak, ako voľnočasovú aktivitu. Hej. Hlavne, keď sa bavíme o nejakom výskume, že je to nejaké hradisko, máte tam čo len 5-6 ľudí, viete si to to spočítať za pár dní, koľko hodín je to a ako to leze do penies. No, takže problémom je zase eh, presne to. A väčšinou tie inštitúcie eh, sa snažia, Robiť nejaké tie výskumy vedecké, ale musia najprv na ne zvyčajne zarobiť, lebo inak im to nebude pravdepodobne povolené minimálne z hľadiska finančného. Uh, neviem teraz z hlavy, samozrejme nemám štatistiky a nemám k nim nemám prístup, ale viem, že uh, SAOKA sa takto tu na, snaží aj úspešne záleží vždycky na konkrétnej uh, sekcii uh, robiť uh, taký balans medzi uh, vedeckými a medzi investičnými, ale jeden by povedal, že to by sa stať malo očakávať od akadémie vied.
2: Prepač, len to je základný problém, ako vždycky sú financie. Proste.
0: Ja len, aby poslucháči neboli v predstave, že len savka robí vedecké výskumy. Samozrejme, je to aj doména lokálnych muzeí. Veľmi pekným príkladom je práve v Pezinku múzeum, uh-huh. ktoré dlhodobo robí Výskum na neštychu, dovolím si tvrdiť, že je to jeden z najkvalitnejších výskumov, ktorý aj obrovským skokom posunul naše poznanie a je pod vedením Júla Baváka a pre tých, čo nás počúvajú, tak vedia, že pán doktor Vavák mal, tu s nami bol a tie v podstate výsledky aj veľmi pekne odprezentoval v jednom z našich podcastov. Takže doporučujem vypočuť si, ak ste nepočuli. A samozrejme nie je to teda len prípad e, muzea v Pezinku. Tých výskumov je viacero, ale čo sa týka tých e, múzeí, tak tam je najväčší problém samozrejme financovanie, alebo čo si budeme e, žijeme v štáte, kde keď není kultúra, tak, tak to v úvodzovkách tak nebolí, bohužiaľ, takže tam to viac nie je financovanie.
2: Áno. môžem povedať, ak je to múzeum potom napríklad všeobecné, že vlastne je tam viacej zložiek versus múzeum, ktoré je čisto založené na archeológiu, tak samozrejme je tam je rozdiel, pretože keď máte napríklad múzeum, kde máte etnológiu a iné záležitosti, tak sa to rozklada tie financie do jednotlivých Oborov v podstate, ako vieme, ako to je s financovaním kultúry na Slovensku, ale keď máte to archeologické, je tam väčšia práve šanca, že v podstate nejakým spôsobom sa posunie výskum lokalít, ktoré sú tam aj v blízkosti a podobne, prípadne nejaké granty a také veci sa na to využívajú v poslednej dobe. Dosť z FPU a podobné. čiže šanca je, no. Tam to treba a... dobré vyčať.
1: Ďakujem. Chalani som ma snažil, nenápadne, ale tak taktne udierať sa za hlavu týmto Totuna. A ako viem v rámci svojej pozície povedať, že áno, je to možné, aj keď občas to prechádzanie projektov je niečo medzi mágiou a okultizmom. Človek nevie, čo potrebuje len správnu knihu, alebo potrebuje aj obetovať minimálne jedno-dve zvieratá na to, aby to prešlo.
0: Môj osobný názor. Mne a... sa už neobetujú mladé panny, tak to robím niečo špatne.
2: Okay. Ale tieto dni sú planety v konjunkcii, Skús to teraz.
1: <laughs> a, ja som mal takýto tu na úžasný piato, keď som, keď nič nevychádzalo, práve keď som všetko pripravoval a mimo iného aj na, na projekt, hej. Uh, takýto tu na výsledku som si povedal, že všetko sa kazí, čím to bude? Je piatok, nie je 13. a uh, bolo Adolfa. Dobre, tak to bude tým. Uh, dobre, uh, ono sa dajú uh, vymyslieť projekty a tak ďalej, aj v celku pekné a veľké. Otázna je potom uh, to najdôležitejšie pre to múzeum, totiž pri vedeckom projekte, aby sme to ešte často posunuli, nie len to samotné, uh, samotný výskum. Aj pre múzeum je to len absolútny začiatok, keďže múzeum samozrejme potom bude očakávať minimálne výstavu, ak nie súčasť, aby to bolo v stále expozícii, čo je pokopiteľné, na čo robiť výskum, pokiaľ sa neprezentuje. Áno. A, a publikovať. No to je všetko, Pravda, len tam vychádzame znova do toho, jak lebo sa baví pre o tých peniazoch, keď to začína vrázť ešte viacej. Lebo všetko toto je dôležité a podstatné. A všetko toto stojí peniaze.
0: Ja teraz ti do toho skočím. Keďže sme si povedali, že teda máme výskum vedecky a záchrany, tak aby toho delenia nebolo málo, pretože delenia nikdy není dosť, tak si zoberme, že máme teda lokalitu, máme tam permoničkov, ktorí nám budú kopať. Pre tých, čo nie sú zo stredného Slovenska, nevedia, čo je to permoník. Je to taký Gimli, ktorý miesto v sekeri žongluje so zlatými nugetmi, takže k George Soros style. V našom prípade sú termodníci študenti. A teraz máme to ďalšie delenie. Téu sa môže archeolog rozhodnúť ísť do výskumu povrchového alebo do nedeštruktívneho a do destruktívneho. A chalani, povedzte, čo to je nedeštruktívna archeológia, teda tá deštruktívna?
1: Ach, jaj. Uh, no, tak nedestruktívne sú všetky metódy, ktoré vlastne nenarušia tú hlinu, hej? Uh, technicky vzato uh, väčšina tých metód je to, čo si ľudia možno nespoja s archeológiou. Sú povrchové zbery, hej, kde sa snažíme len zistiť či približne, či vôbec na tej lokalite niečo je a prípadne nejakú koncentráciu na základe fragmentov, ktoré sa pri oraní alebo pri postupom času dostali na povrch. To sú uh, modernejšie technológie, keď to berieme odzadu, tak uh, vezme si uh, pohľad uh, pohľady z lietadla, hey, aby sme v rámci správneho ročného obdobia dokázali vidieť hej a modernejšie, keď sme to prešli, tak satelitné alebo lidar, hej. A priamo na mieste, spojené s desiatkami stovkami, a stovkami hodín chodenia hore-dole, podľa veľkosti plochy, tomu rôzne druhy a, meraní, hej, ktoré v podstate fungujú ako rôzne druhy georadarov, kde sa nám dá pozerať, dá sa vedieť pod úroveň a, tieto tunále. Ďalšie metódy sú veľmi špecifické a záleží na tom na podloží, na tom, čo hľadáme a tak ďalej, lebo nie všetko má rovnaký odraz. A ako sme, myslím, všetci traja zažili na niektorých výskumoch, ono to nie je veľmi vhodné robiť na kopcoch, kde je plitko podložie, keďže jediné, čo človek vidí, je podložie. <hým> Deštruktívny je vlastne všetko, čo si klasicky ľudia si predstavia, že niekto niekde je jama a v nej sa hýbu tí permoníci, hej? Takže ti do a... toho
0: skočím, vykopte všakty morie,
1: že? Áno, áno, minimálne urobí uh, človek výskum a lašlíman, uh, tu na, na chce mať profil 12 metrový, teda použijeme dynamit.
0: Vysvetli, čo je to profil, uh, nie každý to vie. Uh, s... Hm, povedz mi to z profilu, ak si chlap. Uh. Ja ti do toho skočím. Profil je, hmm? keď vykopete jamu, zarovnáte to, Zkrátka dorovná, dorovná, predstavte si, že sa pozeráte na stenu a teraz uvidíte rôzne odtiene v podstate výplne tej jamy a na základe toho, my tomu hovoríme vrstvy a každá tá vrstva sa usádza postupne. To znamená, že čokoľvek sa tam hodilo, povedzme, že do tej jamy nasypete v určitom, v určitom období piesok, tak ho tam pekne uvidíte. No, lepšie to popísať, neviem, chalani, ak to vie niekto lepšie, tak mm. ešte. Áno, v podstate je to podľa mňa dobre vystihnuté, je, je to ten
1: kolmý uh, res, Hej, v rámci toho daného výkopu, alebo čím komejšie je, tým jasnejšie to človek uvidí, pretože tam, tam nemá chyby v rámci toho, že je to pod uhlom. A ako by sa to dalo dobre prirovnať? A možno k niektorým koláčom alebo kútortám, hej, až keď ich prerežeme, tak vidíme, ako sú vo vnútri poskladané.
2: To je vlastne najzákladnejšia funkcia práve profilu. To teda robíš prierez niečím, aby si videl, čo všetko tam bolo uložené.
1: A môžete si s nimi robiť profilovky. Uh, no, a prečo je to deštruktívna? No, uh, je to z toho hľadiska, že, ako povedal Dušan, tie vrstvy sa tam usádzali stáročia, tisícročia, 5 rokov, uh, to je jedno. Ale keď došlo k tomu uloženiu, v tom historickom období, tak v podstate tým sa tá, jama ako uzavrela. Zvyčajně se do něj nezasahovalo, a keď, tak je to tam zase vidno. To je jedna z krásných vecí právě na, na terénu výskume. Uh, prakticky uh, vždycky je vidět, že někdo do tej půdy zasiahol, když jsme v té úrovni uh, sterilu, teda hliny, která je bez prístupu, uh, kde ještě neboli lidé. Takže krásne dokáže vyriešiť príbeh, pretože určite sa nám to stalo všetkým, že boli sme na výskume a nejakí permonici sa usmievali: haj, ja vám vykopem jamu a do nej niečo založím, ak príjete na to, že som to nezrobil, že je to staré a že som to nezrobil teraz. No. <Sým> uh, I lidé sú rôzne. No. Hey. A tá, tá destruktívna fáza na tom je totiž to, že ak my chceme vidieť ten profil, tak je samozrejme, že musíme časť z tej výplne inej časti odkopať. Znamená, my musíme odstrániť, deštruovať tú pôvodnú situáciu v určitej časti, aby sme to videli. A preto sa vždycky pri archeológii je kladený obrovský dôraz na dokumentáciu, fotografie, kresby, popisy, pokiaľ možno niekoľko rôznych zdrojov, ktoré budú krížovať cez seba na seba, naväzovať. A dôvodom nie je otázka buzerácie, ale ide o to, že čo najlepšie popísať všetko, čo je zachované, lebo odkyne museli niekedy výjsť. Časť dokumentácie sa môže stratiť. Povedzme si uprímne, často je to robené na kataklyzmatický scénar a čestočne je to robené na to, že my očakávame že uh, naše podmienky sa časom budú zlepšovať, uh, aspoň celkovo vo vedení ako Mitre teraz tu na. Uh, a v rámci toho uh, je snaha zdokumentovať veci čo najpresnejšie, že ak by to aj, sme, aj my neboli schopní pochopiť okay, a interpretovať samotnú tú situáciu, tak uh, zaznamenáme to na to, že akože to niekto môže skúsiť o x rokov neskôr.
0: Ja to máša doplním a tuto to len o deštrukciu profilu, teda tých vrstev, ale predstavte si, že odkriete, povedzme základy nejakej veže alebo nejakého objektu. v náhrade je to robené, je to čiastočne vymurované, vy to odkriete. Ale tým, že to odkryjete, tak prichádza aj k deštrukcii takýchto vecí. Je to dané napríklad aj tým, že kyslosť zrážkovej vody je momentálne väčšia, takže sa to postupne deštruje. Veľmi pekný príklad je v Českej republike, kde archeológovia, myslím, v 90. alebo v koncom 80. rokov našli jeden hrad normálne, bol zasypaný, vykopali ho do určitej určitej výšky a teraz všetci z toho boli happy, máme nový hrad je to super, je, je, je no lenže ako to vykopali tak ten hrad bol postavený z nejakého mekého kamene ako ako sa to vystavilo tým povertérnosným vplyvom, tak sa im to začalo sypať a teraz tak trošku rieša dilemu, čo s tým. Zároveň sa s týmto môžeme stretnúť aj, ako som počúval nedávno rozhovor s českým egyptologom Bartom, aj v zahraničí, kde niektoré štáty na to myslia. A pán Bárta povedal, že konkrétne do Egypta, keď ide výprava, tak musí mať povinne so sebou aj konzervátorov, inak im nedovolia
2: viesť výskum.
0: Miro, môžeš ísť.
2: No, ja som najprv chcel akože dotať k tomu, že v podstate niečo podobné, ale z vlastne, vlastnej skúsenosti, že ako náhle ty niečo odkrieš, aj keď nájdeš nejakú štruktúru, napríklad práve spomínaný hrad, tak e, nejaké tie úpravy v baroku a podobné hej, a to uprostred Malty a podobné veci, čo tam dávali, lebo zliepali e, skade ruka, skade noha hrady, tak potom tak aj vyzerá, že keď ti na to raz pekne v zaprší, tak sa ti rozlozie celý múr, a to sme videli aj s Tomášom Druhá vec je, že toto je práve tá hypotetická rovina, že na jednej strane, keď máš práve nedeštruktívnymi metodami peknú, nejaký pekný výstup, napríklad mohylník, hej, že tam máš kruhy, jak... Olympiske. Ale potom zrazu začneš kopať a uvedomíš si, že OK, tu to niečo nesedí, pretože tá hlina není taká uh, výrazná, taký výrazný rozdiel medzi nimi, prečo? Pretože tam boli iné podmienky. To sa mne napríklad konkrétne raz stalo. Mali sme presne mohylník tuším niekde v Hviezdoslavove. A bolo to uprostred starého, či neviem, či som to niekedy nespomínal, uprostred starého uh, detského ihriska. A ono bolo trošku nižšie ako terén v okolí, takže sa tam držala voda. Všetky tie mohyly, ktoré tam boli, rozpilo. Takže až na, na troch metroch hop, kde sme fakt len vďaka vie, viery, eh, na verím Boha, sme kopali proste, tak sme zistili, aha, tu je keramika, toto niekde to končí. Čiže v podstate tieto veci um, deštruktívne, no, nie, musíte si zaprvé vedieť, trošku je predstaviť, ako to asi bolo, hej, a tak ďalej, ale na druhej strane v podstate nemáte potom a pomocou tých nedeštruktívnych metód, šancu často ani zistiť, čo všetko tam reálne v tej zemi je ako to dopadlo a tak ďalej. Hej, potom bioturbácie, keď máte posunuté pomocou koreňov alebo nejakých hlodávcov a také veci, nálezy a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne nejaké ďalšie bočné zásahy Hej. a ešte úplne najväčšou perličkou sú superpozície, ktoré tiež väčšinou nie je vidieť nejakým takýmto spôsobom, ale potom zistíte, že OK, tu je barák na baráku alebo niečo podobné. Čiže je to naozaj také, že aj jeden, aj druhý typ týchto metód v podstate má nejaké svoje plusy a minusy, tak ako všetko.
0: Nebojte sa, diváci, myslím na vás, ja len doplním mira. Mohyľník je zo skupenie Mohyl, pre lepšiu ano, predstavu. Vypadá to ako záhrada, ktorú rozkopú krtkovia na steroidoch. Takže. A... Superpozi- a ešte by... Superpozícia sú, keď sú dva objekty v sebe. Hm? Každý ako to miluje.
2: Áno, áno. A ešte by som napríklad doplnil, napríklad práve výroba profilov je niečo, čo sa neoplatí pri mohylách a podobných veciach, pretože keď to seknete z nejakej pozície máte veľkú šancu, že práve rozseknete nejaký hrob alebo niečo podobné, takže to treba obísť a také veci. Hej. A to môžete zase zistiť až vtedy, keď už práve robíte tú deštruktívnu časť a tak ďalej. Potom môžete hrať Hamleta napríklad alebo niečo podobné.
0: Dobre, chalani. takže mm. máme lokalitu, máme peniaze, máme permoníkov, ideme kopať. Ako to bude prebiehať? Mm.
2: Tak, to je tak zo, zoberieš lopatu, oprieš o zem, či ako nie až tak podrobne?
1: Nie, nie, nie. nie. A ak by sme to brali z úplne a, praktického hľadiska, tak a, čiastočne otázku toho, ako to bude prebiehať a, v rámci toho výskumu, podmieňuje práve ten papier, o ktorom sme sa bavili, a, ktorý príde z pamiatkového úradu, nakoľko ten nariadi a, čiastočne niektoré postupy, ktoré môžu alebo nemôžu byť zrobené ale zvyčajne to nie je nič nenormálne alebo drakonické. Takže ak sme sa spomínali, že mm, vo väčšine prípadov sa boli na no záchranných výskumoch, že zvyčajne a nie sme takí sadisti. V preklade je lacnejšie a rýchlejšie, aby prišiel bager a stiahol ornicu. Pretože permoníci sú tiež schopní dať tú ornicu preč, aby sme sa dostali
0: na, ten, na, ten, na, ten, na, ten, na tú úroveň toho sterilu. Ale ja te, ja te do toho skočím Áno, sú a naviše ťa ako vedúceho o výskumu môže tešiť ich utrpenie
1: a, Áno môže, ale tiež ti môžu vysvetliť, ako funguje a, z, a, to tyrano No, a, nie, je to, nie je to praktické ak si dobre pamätám, z Miro sme zažili raz tento tu návrh, že nepríde bager, ale že si to celé odhadžeme sami a ktorým, že sme boli študenti, tak z toho bolo Malé stavovské
2: povstanie. A
1: hey, to bolo
2: tým, že vedúci bol hrdina, vieš, to je to.
1: Dub stroj. No, te, vlastne ten stroj tam nebol, áno. Uh, takže budem späť. Uh, takže dá sa doletá ornica, či už skrz uh, krvácajúce ruky, alebo bavkajúci bager, hej. A povedzme to tak, že samozrejme v tej horníci a podhorníči pod môžu byť zvýšky objektov, hlavne ich hornej časti. Avšak v absolútnej väčšine prípadov a, sa bavíme o častiach, ktoré sú strašne zle rozpoznateľné. Riešili sa na to štúdie, ale celkovou klasickou metodológia, pokiaľ si to tam stále ešte sa snaží riešiť, ok, ideme na stériol, to znamená, že už sme pod ornicou, a na tej novej farbe, lebo zvyčajne je tam výrazný rozdiel farby a zvyčajne aj výrazný rozdiel veľa materiála, aj ako iný typ hliny, nie hlina ako hlina. No a v tejto túne potom to človek už nádherne vidí, či mu nejaký ten pravredok sa vykopal jamu hej na budár, dom, hrob. Dúb, stroj, alebo ako sa niekto, niekomu stalo pred nejakým časom, že zistí, že väčšina jeho výskumu je pokrytá kopcom jám, takých skúm, a zistí, že väčšina z nich sú vyberatí z Ono,
2: ešte je tam jedna vec, napríklad u nás v našich podmienkach je problém aj s tým, že väčšina pôdy boli kedysi polia, takže ma, buď tam máš akože aj rozvezenú hlinu od ináka ďal, čo môže urobiť halúz zo so výskume, lebo niekde bol kopec, lebo tam bola mohila a v 50 rokoch bolo treba vyrábať polia, tak to tam prehodili. Prípadne hlboká orba, takže máš pluch, ktorý šila asi až po metera, až na steril, takže to tam máš, sú. A e, toho by som tak...
0: sa pri súčasných cenách pohných hmot asi nemal. A, a, a už tak.
2: Normálne máš do metra hlbku, v podstate ty odkryješ ornicu, teda úplne humus to najvrchnejšie máš tam proste fakt štrkové pásy, lebo to bolo niekde v Podunajskej nížine a vieš, že tam pod tým máš prakticky riečne dno, nad tou smonicou čiernou, tak v podstate tam máš pásy, by si koláč fakt krajal.
0: Ja tuto len doplním, tiež mám práve takúto skúsenosť, že na jednej lokalite som bol na obhliadke s pracovníkmi Českého archeologického ústavu a tá lokalita je blízko Prahy, je pomerne známa, a tam boli doslova pásy štrku, pretože tamojší polnohospodárosť javne nevedel, čo s peňazmi tak tú orbu tak hlboko, že to ničo normálne vyťahovalo kamene z podložia vrch. Takže dúfam, dúfam, že už teraz nemá toľko finančných zdrojov. A,
1: divím som hloboho. Pochybujem, že to zvýšilo, boli tu půdy, tak ale ľudia jsou různy, jako jsme si už spomenuli, a někdy si nedají povedať, jako aj mi spomenul na některých místech, kde se robila ta extrémně extrémne, extrémne hlboká orba. A si že spolu s Miro som bol na výskumě, kde bolo právě táto kombinácia, kde jsme mali túto hlbokú orbu. A ještě krížel cestu na některých miestach, které neboli poškodené, tak neboli poškodené až toľko kvôli tomu, že do nich urobil niekto výkok na zavlažovanie, alebo sme na podunajskej nížine a, a voda je vlastne v luxus, pokiaľ človek nie v močiari vedľa Dunaj. No, ale to máme, prvý ten príklad, vidíme tam nejaké tie obrazce, hej, uh, ktoré nám Zá. zanechali tak takzvané objekty, budeme sa tváriť a tam si môžeme začať potom riešiť, že či v nich vidíme a antropologické prvky, teda prvky, ktoré naznačujú činnosť človeka, pretože, ako som spomínal napríklad pri tých vyvalených stromoch, lebo je veľa dier, ktoré môžu vzniknúť prirodzeným mm. spôsobom, hej. napríklad nora od myší, hej. alebo odlíšok, alebo takých väčších zvierat, záleží od podložia, môže tiež v prvú chvíľu vyzerať veľmi podobne od, od nejakého objektu, ktorý vykopal človek. A v niektorých prípadoch sa to vážne nedá ani veľmi rozpoznať, hlavne keď si to zahobili do objektu, ktorý vyrobil človek a zrazu človek e, archeológ len a pozerá to sú divné okruhle jamy, jak to niekto robil. Aha, myši. No. A tie, tie prvky, ktoré nám to naznačujú, sú zvyčajne prepalená hlina a uhlíky alebo potom priamo nejaké fragmenty keramiky. Príba si uvedomiť, že vo veľkom množstve prípadov aj keď, ani neviem, nechcem trieskať tu nás z hlavy, ale aspoň mne osobne príde, že v veľkom množstve prípadov, keď sa bavíme o objektoch, takto nájdených v teréne, tak uh, také zastúpenie aspoň tak polovica, čo sa týka kvantifikácie, bude, budú na odpadové jamy.
2: No je klad, typický, šidli, odpad, to je Áno,
1: lebo tento problém nie je moderný, aj človek v práveku, odkedy sa usadil na jednom mieste, tak... Uh, prišiel veľmi rýchlo na to, že nemôže len to za seba hádzať. Hej? Tak začal to za seba hádzať ale za seba tojami, aby, aby sa to trošku zlepšilo. A samozrejme, keď tam bol 10 generácií, tak ako to smetisko mal určitý rozbar.
2: práve toto sa ale robí už pri takých tých neurčitých uh, fľakoch, keď nastupuje tzv. fľaková komisia, kedy sa rozhoduje, že či je to objekt alebo len proste to tam niečo podmazlo. Lebo normálne objekty väčšinou majú akože pravidelný tvár a no, ty už vieš vyčítať, či to je podory z nejakej chaty alebo nejaká kolova sústava alebo niečo podobné, vieš.
1: Áno. A mimochodom odporúčam všetkým a, poslucháčom skúsiť si nájsť a, nejaký výstup z nejakého archeologického výskumu z praveku, a, a dať to deťom, dať to, dať, skúsiť to aj samým, nech si pospájajú v rámci kolových jamok, že č, čo tam uvidia, pretože myslím, že sa to niekedy skúšalo, že sa dalo trom archeologom ten istý výstup z výskumu a v rámci kolových jam, aby tam našli domy a boli to zaujímavé rozdielné výsledky. Tutaj treba je. si uvedomiť, že tie jamy hej, sa uh, nebavím o tých veľkých alebo aj menších uh, kolíkoch a tak ďalej a ako sme sa bavili, keď niekto niekde býva 10 generácií, tak uh, ten priedomok, pod ktorým akože sa hompadala, babička, hej uh, bol dobrý, ale treba ho zvaliť a postaviť znova uh. a inak.
2: Tam práve pri práveku, hlavne na problém. Uh. hlavne v tých južných oblastiach, že je to v... Čo je to osiedlenie v oblastiach, ktoré sú náplavové, alebo to tam proste zavieje. Keď si zoberieš biskupice, keď sme boli tam, ti sa 3 hodiny zavialo objekt, ktorý bol vyhlbený na meter, možno dva pieskom. Takže takýmto spôsobom... Nepredbiehaj,
0: Miro, nepredbiehaj, na veselé zážitky ešte príde, to len graduje medej.
2: Si... <laughs> Vždycky musíš ako keby do úvahy brať proste podmienky.
0: Ja si teda zoberiem na chvíľku slovo a... Keď už máme teda tieto objekty, ktoré Tomáš povedal, že sú po zákoch, čo všetci poslucháči samozrejme vedia, že to myslel ako humor, pretože ak nás počúvate dostatočne dlho, viete, že tie objekty sú po lizardmenoch alebo jašterých ľuďoch. Týde, týde. Hej. Teraz máte objekt a samozrejme z, závislosti na výskume sa môžete rozhodnúť, či ho vyberiete celý, či vyberiete nejakú časť a tak ďalej to všetko. Záleží od času, financií, je tam skrátka veľa faktorov. V závislosti teda od toho, v akej, v akej časti aj časovej sa výskumu sa ten objekt našiel, tak sa rozhoduje, kedy sa, či sa bude vyberať a ako sa bude vyberať. A potom samozrejme Tomáš veľmi dobre poznamenal s tým spájaním kolových jamiek, dokumentácia, dokumentácia, dokumentácia. Čím lepšia dokumentácia, tým lepší výsledok z výskumu. A vysomári sa z toho aj niekto iný, než ten, kto to kopal. Takže, chaleň, ja uh-huh. si myslím, že teraz sme to v stručnosti popísali a môžeme prejsť k ďalšej otázke, ktorá ma trápy a určite trápia aj všetkých našich poslucháčov, lebo stretol som sa s takoutou vžitou vierou, že tá archeológia je o tom, že ja vlastne prídem, vybalím si slnečník do rybníku, vedľa lokality si hodím piva a teraz vytiahnem čeky a idem so štečekom. Teraz prichádza tá chvíľa veselých historiek a PTSD, Takže, ak počujete v pozadí náhodou Forčine Can, áno, teraz chalani práve dostávajú záchvat. Tak, chalani, poďte do toho. A Ja by
1: som pre začiatok mohol povedať, nakoľko aktuálne pripravujem balím, že idem na výskum, že pozor som si to náschval, pretože, sme nahrávali, vo výbave nemám žiaden štetec, hej, mám tam, mám tam krompáč, mám tam lopatu, rýľ, hej, e, rôzne, rôzne motyky podľa tváru, hej, a, a potreby, ale jediné, čo by som potreboval, a nemám to ako odniesť na vlastnom chrbte, lebo nie som Pokémon, hej, je ešte Fúrik, hej, no tak žiaľ, nedá sa. E, ten štetec e, má samozrejme svoje miesto tej archeológii. Je to strašne spojené, samozrejme, primárne s tou ideou z egyptológie, kde je to miestami otázka toho, že sa idem prezametať do určitých oblastí, ale aj v našom prostredí sú miesta, ktoré sú piesčité a sú miesta, ktoré si, sú tak jemné, že potrebujete tam riešiť štetec. Napríklad je väčšina ľudí, záleží samozrejme od hliny, Uh, je výhodnější čistit uh, kostry pomocou štěca, než pomocou krompáčů. Uh, suksholgovia, kteří s tímto výrazně nemusí souhlasit, ale to je můj osobný názor. Hej? Uh, čo se týká uh, to, teda štětčkovať uh, krížem cez nějakou hlubku, oni ty mm, sondy nebo ty výkopy uh, miestami samozřejmě a majú takú hĺbku, že tým štiecom by to bolo vzrušujúce. A to je tá chvíľa, kedy archeolog na začiatku smeny vlezie do výkopu, nie je ho vidno nasledujúcich 8 hodín a potom vylezie vonku ako opica, pretože do takej hĺbky nejde rebrík. Hej. V rámci ako bolo spomínané, spomienok, hej, z, my sme mali niekoľko takýchto tu na sond, kde sme si akurát nechávali strategické rozmiesnené kamene v profile, po ktorých sa dalo vyliesť.
2: A to je ešte Eko, dobré, ktoré... ja, mám, ja mám práve spomienku na teba v Trnave, ty si bol v nejakej uh, zásobnice jame, čo mala viac ako 5 metrov na hĺbku, proste ty si sliezol, <laughs> tie rebrych a potom o čtvrtej si videl, To máš proste.
0: <laughs> Tomáš, niekoho... Tomáš v tej chvíli nekopal, on už fakt fára
1: Áno, áno, to bolo vynimočné miesto, kde a, bol som šťastný, že to po A nespadlo, nakoľko to nebolo také netypické na tom výskume, to je to tu na stabilita. je ich stabilita. Nemá to nič spoločné s bezpečnosťou práce, proste ten výkop nebol stavaný pohodne na to, aby to bolo znova otvorené, Hej, je to odpadová jama. Aha. Ale Áno, sú to proste také problémy a znásobujú sa, ak by sme to brali z hramci BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v rámci toho, že ako sme spomínali tie, tie, tie profily, tak si viete predstaviť, že asi my nie sme veľmi nadšenci ohľadom paženia, hej, toho, že sa vydrevnia boky, aby to nepadalo, pretože cez to potom nič nevidlo. No problém je, že keď to začne padať, tak potom nás nikde nevidno. Hej? A, takže je to taký ťažký súboj. Plus, keď som spomínal tie kamene, tak to bolo jednak, ak si dobre povedal, mirom tam na tom ani žiaden rebrík nebol. Hej. A keby aj bol, tak tá stabilita profilu bola taká, že keby sme to o ňoho opreli, tak by sme pratali na pár hodín, lebo okay. a keď sme spomínali, že... I to ako koláč, hej, alebo sú rôzne vrstvy v tom. Treba si uvedomiť, že tie vrstvy majú často rôzne farby. To znamená, že keď sa opriete a začnú sa droliť, tak špinia všetko pod tým. To znamená, že niekto, keď sa neopatrne na pár metrov vyššie nad vami, kúpne do hliny, tak vy máte pol hodiny čistenia, alebo vám pokazil profil. To je lenšie lenstvo, keď to chcete tým štýlom a na konci. Práve takýto tu na profil, alebo takúto somdu, čo je hlboka a zrobíte tým, tomu, ako ste zvyknutí, to znamená, aby na dne nebolo vidno žiadnu hlinu hej, ani stopy po človeku a uvedomujete si, že potrebujete lietať.
2: Ešte jedna záležitosť je práve dôležité, že čím idete hlbšie, tak v podstate máte vo väčšine prípadov na Slovensku práve v takéj oblasti, ako je Trnava a podobne a nižšie a máte vodu. Je to nebezpečnejšie, že môžete ten píl začne byť uh, hlhký, hej. Ja v podstate, aj keď stojíte na mieste, tak potom vyťahnete topánku alebo niečo podobné, alebo úplne sa to ani nedá, čo sa tiež stalo práve aj tam v Trnave. A zaplňa sa to vodou. V Bardiove som to mal to isté v podstate, že doslova tam miesíš nejaký ten hnusný ílak, keby si mal necholko páliť keramiku alebo niečo
0: podobné. To si pamätám, mi rostal po kolena vo vode v Ja som bol miutnutý, pardon, triasol som sa na zemi a mal som v očiach spomienky na Trnaúvsku spráž?
2: Ah. Ah. Ja by som inak k tomu mohol k tomu štetčekovaniu niečo povedať. No, o to ide, že práve ako som asi viackrát naznačil, tak v podstate vždy ide o, o podmienky, ktorých sme. Ja keď si predstavím štetec počas výskumu, tak by to bolo práve na nejaký nález, ktorý je celistvý, v podstate môžem tým napríklad, ja neviem, nájdeme nejaký rýmsky oltár, proste niečo hodený, tak to sa na to možno dá použiť alebo niečo podobné. Tu padla tá kostra, nie je tu v miestnosti, ale ako Tomáš hovoril uh, o tej kostre, ja by som kostru štecom nevyberal, pretože to nie je dostatočne jemné, ty ju máš oškrabať, čiže ja by som to zobral také veľmi jemné nástroje, všelijaké sú na to, keď nemáte čo, tak si kúpite na, na keramiku a podobné záležitosti. ale aj tým štecom, hlavne v tých našich podmienkach môžete urobiť problém, pretože jedna naša nemenovaná kolegyňa urobila takéto niečo práve na neštichu, kde pomocou štietky krásne vyčistila celú, celý objekt. Ale pomocou toho, jak to zaprášila a uschlo to tam, tak vlastne zničila všetky prechody, farby, to bola práve superpozícia, hej, či, a tak ďalej. A takisto aj tie nástroje, keď v podstate ja mám tiež taký veľmi vtipnú uh, spomienku z toho Vietoslavova bol tam taký nadšenec, historik, ktorý rád chodil na, na výskumy a mali sme tam práve tú smonicu, čo je môj obľúbený e, druh pôdy, úplne taká čierna, černo zem, krásna, hej, že keď s ňou pracujete, ste čierni aj vy. Chalanisko vyťahlo špachtličku, že proste toto v Izraeli, kde kopala. Počkaj, neviem, počkaj,
0: kde... ja tie do toho skočím, ako sme korektní, nemôžeš povedať, že ste čierni aj vy, ale ste Afroslovák.
2: A, no, ste Afroslovák od toho momentu? Ne, ne? S takým divným uh, panžabským prízvukom a... V podstate vyťahol tú, tú svoju špachtličku a zrazu som sa otočil, OK, to sa pozri, lebo tá hlina, ak na ňu svieti slnko, tak z nej sa stane betón. Ona z tej krásnej čiernej zmení na takú sivo-betónovú farbu, ale to potom nedáte ani krompáčom že tu špachtličku rovno schoval a zvykol si na lopatu a potom plakal. Typický historik. No, ale o to v podstate ide, že tu musíte vedieť, napríklad keď chcete sa len v rámci Slovenska, musíte vedieť, do čo budete kopať, čo sa kde, ako kedy hodia také veci. Vlhkosť je tu bežná vec, tu prší často, je tu spodná voda, čiže ten štetec uh, môžete si nanesadnúť.
1: A Áno, a to bolo veľmi, e, veľmi, dobrá poznámka. Ja som ten ešte sa tak pri tej skôr takým štieťom, že je to e, pieskový zástup, Ale lebo v ich prípadoch proste áno, e, radšej nejaký e, nástroj v rámci tých e, špiciek a tak ďalej, ale e, ako som povedal, je to všetko o okolnostiach,
2: hej? prečo si práve predstavím tú kostru, tak v podstate tým štecom, keďže to je také, neviem do aké miery, štietec je široký pojem, ale môžeš práve tú kost odtiaľ pohnúť, to ti nechceš, takže je lepšie to orezávať, pokiaľ sa dá nech, to je teda na tých vystupujúcich záležitostiach a podobne. To je a, len môžem
1: Áno, a... ako som hovoril, je to príklad keď máš a, nešťastný hrob, čo je prakticky kompletne v piesku, tak v podstate sa na. Ako sme spomenuli, všetko ide o tie, tie detaily hej, a rozhodnutie priamo na mieste, lebo aj takýto malý nezmysel dokáže uh, skaziť výskum. Uh, Dobre bol spomenulý, lebo ten, ten štetec, alebo potom metličky prípadne na začisťovanie, sú taká dvojsečná spráňa, ako bolo pekne spomenuté, pretože uh, štetec samozrejme, keď si zubeže, človek primárne slúži na to, aby sa používal na maľovanie, hej rozťahuje farbu. No a keď je človek práve, ako bolo niektoré typy hliny, ktoré veľmi dobre farbia, alebo sú, sú materiály, ktoré veľmi dobre farbia, ako pohlíky, aj prepálená hlina, tak človek si týmto začiťovaním plošným len rozťahuje farby a úplne kazí. Hej, ten výsledok, ktorý tam je.
2: Takže... Uh, Zároveň štetce majú tendenciu práve tu vlhkú hlinu a tak ďalej do seba naberať, takže po polu dni ten štetec je nepoužiteľný a kuschnie. Hej. Je to také dláto, no,
1: uh, tú chvíľu. Uh, s tým, takže to, to, toľko asi uh, naše názory ku štetcom, my sme veľkí panušikovie, a keď, tak by som povedal, že keď už štetce, tak skôr tie širšie, čo a uh, už, uh, už tie maliárske, čo ja viem, na tú, tú šírku šir, uh, troch, štyroch prstov, hej, nie rozhodenie, tam niečo také na úrovni pápere, však človek sa nesnaží dať prach z knih dole, hej,
2: viem tam, si na to musí hýbať. Viem si predstaviť, že ešte je taká sekundárna vec, ak máte luxus z toho, že máte čas navyše a vyťahnete, ja neviem, z cisterny, alebo zo súdte, nejaký architektonický prvok a potom to teda, keď to uschlo už, akože ten štrk na tom a tak ďalej mal tam a čokoľvek na tom už tak nedrží, tak vlastne potom to očistíte, aby ste nerozbili, hej. Ja neviem, nejakú rozetu alebo čokoľvek tam je, to už si viem predstaviť, ale to je fakt taká jemná práca, hej, že.
1: A aby sme to dali asi do nejakej perspektívy, čo je také pochopiteľnejšie, tak povedzme príklad, a z našeho výzkum, co jsme měli spolu, kdy jsme následně o tom, co jsme si to vykopali, tak jsme si to sami presitovali non-stop, kuse nějaké dva týždne, a to jsme sa bavili o objemu hliny porovnatělně asi s dvoma tatroukami pliny hliny, hej. Takže robiť toto pomocou štěca je, je to taký návrh na psychiatriu, hej, to tak, že
2: No tu práve naražuješ na tú vec, že v svých filmoch a podobných veciach no asi aj o tom my sme sa mali niekedy porozprávať, ale je tam práve tá tendencia takého toho úplne wow momentu, kedy sa akože niečo objaví a práve to vyšlo z nejakej tej uh, výrobne artefaktov, hej, umelých a podobne, ale my práve väčšinou nemáme čas, my bojujeme s časom, my preto robíme od cvitu do mrku, hej, a také veci, desiny, dvanáctky a podobne. Uh, robíš fotky dronom o, dva, o 8. večer, potom ich presvetlíš, lebo nemal si čas a podobne. Čiže keď potrebuješ naozaj tie kubíky, tony uh, hliny alebo iného materiálu odstrániť, uh, presitovať, ako sme mali my tam proste problém, tak nemôžeš s týmto nejako hazardovať. Potom si fakt odoberáš z odoberáš si z voľna a tak ďalej a trpneš, keď ti tam majú ísť nejakí dobrovoľníci, presne ako na Kapušanoch, ktorých sa bavíme. Lebo potom prídeš 1. 9. 2014 o 9. ráno na kopku presitovanej veci, čo máš do jadra a kúkneš tam a vidíš tam a náprstok postriebrený z nejakého 16. storočia. Bolo jasno. Takže tak nejak by som to definoval. Hej, že v podstate tam naozaj uh, sú archeológovia, ktorí to majú viac menej voľné, čo sa deje, ja viem to a podobné záležitosti sú archeológovia, ktorí majú a neurizmi z toho, keď sa výskum nerobí tak, ako sa má. Takže je to rôzne, no.
0: Ja by som...
1: Sa pridaj kúpi
0: Moje veselé zážitok je tiež z keď vzhľadom na to, že to bol záchraňák. A všetci si pamätáme, lebo sme tam boli všetci traja a ako pekne prišli mrazy, no a kopte v mrazoch jednak je to tvrdé ako kameň a potom tá hlina sa aj ako kameň chová to znamená, že druhý deň som si priniesol väčšiu šálku, aby som sa ňou mohlo zafáčovať a som niečné okoliare lebo skutočne ako keď sa odrážajú tie drobné úlomky, ktoré sú fakt tvrdé a ide vám to do tváry tak, tak je to radosť ale a... skočím na ďalšiu otázku a určite veľa ľudí si bude klasť, čo nás počúvajú, je ten vedúci výskumu taký neobmedzený pán výskumu, alebo taj koriguje nejaký štátny aparát? Jaj, a to je...
1: Hm, je Myslíš, realitu alebo na papieri v túto chvíli?
0: Na papieri.
1: Dobre, berme to na papieri a zároveň berme to, ako sa to deje vo väčšine prípadov, lebo alebo väčšine prípadov, bodka. Takže, klasicky vedúci výskumu by mal byť buď poverený archeókom s oprávnením, alebo je priamo archeólog saž uh, s oprávnením. Hej, čo je ako špecifická väzku, ktorej sa treba prebárať napriek tomu, že človek má univerzitu, musí si podstate zrobiť jakoby, nadstavbu uh, mimo univerzity len z vlastných výsledkov uh, na ministerstve kultúry. No a ten potom môže končiť robiť výskumy, hej, alebo uh, absolventko uh, to jsme nikdy nespomínali, tak to tu nadám. To, že někdo vyštuduje magistra alebo bakalára archeologie, mu nedává absolutně žiadne možnosti na to, aby robil sám výzkum. Uh, nie je to možné. Hej. Může robiť výzkum pod někým, ale sám nemůže. Takže prejdeme zpět k tomu, že čo může alebo nemůže ten veducí. Ten veducí postupuje na základě papíra, čo má od odpamětkárov, Uh, ohľadom nejakých tých ustanovizní, uh, rieši nejakú tú uh, stretnutie, nejakú vstupnú komisiu, ktorá ho ešte nejakým štýlom usmerní, rieši nejakú tú dohodu so stavebníkom ohľadom, alebo uh, väčšinou sa budeme o záchranných výskumoch, ohľadom koordinácie medzi stavbou a samotným výskumom. No a potom už samotné rozhodnutie v teréne, pokiaľ by som povedal, čo nemá prikázané priamo, je na ňom. Hej? Takže čiastočne dá sa povedať, čo, čo zákon neprikazuje, alebo čo v tomto prípadne, čo nebolo nariadené, tak je na ňom dovolnú rozsahu. A, samozrejme, Rozhodnutia sú tak ako v každej inej odvetvi skutočného života. Môžete sa rozhodnúť, že sa na niečo vykašlete, ale keďže na konci máme ďalšiu komisiu, kde sa musia prezentovať výsledky, tak tí kolegovia z pamätkového úradu, ktorí tu prídu skontrolovať a osobne, nie sú blbí, takže oni si dokážu prísť veľmi rýchlo na to, čo sa pokazilo a čo sa nesplnilo podľa ich podkladov. A to dokáže byť dosť výrazný problém pre tú ďalšiu kariéru a vôbec fungovanie v archeológii predotočeného človeka. Takže áno, môže si rozhodnúť veľmi veľa, ale mal by rozhodovať za opatrne. Hej.
2: Ono je tu vždy o medziľovských vzťahoch.
1: Mm-hmm.
2: A práve keď máš dlhší výskum, tak v podstate je to také, že tie komisie je vždy viacej, napríklad ob týždne a podobne práve o tom, ako sa postupuje, ako... podľa toho, čo sa nájde, keď máte nejakú sezónu, čo má 6 mesiacov, nahradia a podobne. Iné je, keď máte dvoj výskum pred a po, prípadne ďalšie fázy a tak ďalej, potom sú tam ďalšie rozhodnutia, keď náhodou trafíte na niečo, čo je práve na konci, a ja neviem, nejaké ryhy na IBVčku. IBVčku vysvetlilo, o máš v starších podcastoch, počúvajte si. Uh, Čiže v podstate napríklad tú zákupí alebo niečo podobné, keď to treba, prípadne sa to odloží o rok, a tak ďalej, a tak ďalej, prípadne sa to rozšíri, rozšíri priamo. No ale takisto, nielen s tými, mm, tými úradmi a podobne to je, ale reálne aj s tými chlapmi, ktorých tam máte, tých permoníkov, ako ste ich nazvali, alebo bagristov, vždycky ide o tom proste. archeológ musí byť strašne veľa vecí naraz. To je švajčarský nožík, všetkého možno hlavne na Slovensku, keď sa na to viac sami. A manažment a nejaké tieto sociálne skills a podobné veci to je takisto k tomu, hej. Lebo vy keď sa nepohnete s bagristom, presne ako toto bolo povedané skôr, on nepríde. Alebo tí kopáči si z vás budú robiť sandu a také veci. Na druhej strane, také úrady a podobné, hej, pokiaľ nemáte s nimi nejak za dobré. A, alebo prípadne ste v nejakom spore, že ste medzi nikom, medzi niekým, s kým oni majú spor, tak ako to sa prakticky ani nedá, pretože to je fakt taká nejaká vojna tuto ďalej. A na druhej strane sú takí superhradinovia, ako e, musím, že môžem porať ma, konkrétne meno Marian Uličný, ktorý v podstate vytvorí dvere uprostred od ničoho hej, a tým pádom ti vyrieši archeologickú situáciu za teba, keď to nevieš, ak si spomínaš Tomáš. Marian Uličný vytvoril dvere.
1: Takže. Ja, a pozdravujem a pána riaditeľa <laughs> uličného, a, keďže je teraz riaditeľom krajského pomiatkového úradu v a Prešove. A, veľmi dobrý odborník a tak ďalej. A, vočím, nič ne hovorím. Môžem, fakt, povedať, uh, môžem povedať z istotou Mironáža a na takú chvíľu, hej, konkrétne, aby sme to dali uh, do toho pohľadu, nech to, ne, uh, nech to nevy, nevyznieva v, uh, v zlom, že uh, my sme začistovali s Mironom Múr Hej, nejaké 2-3 dní a prišiel práve doktor Uličný a ten us si uvedomil, že časť toho múru, ktorú sme začišťovali, iného a mali sme ju začistenú dobre je fajn, ale tá sekcia ktorú sme zrobili je práve zamurovaný e, vstup dverí hej, starých, to znamená, že vyriešil, dobre, máte to zdokumentové? Ne, ne. vyhlavil to a ukázalo, kde sú vlastne tie závery tých dverí, však zdokumentovanosť ste to predtým mali, hej, napotené to je, môže sa to zbúrať na tom bolo práve
2: to najlepšie, že on bol sám prekvapený. V podstate, že to je také tenké murivo, že čo to tu je? A bol do toho, tam nejaké dve latky. To je také šlendrianské murivo? Tak by sa všetci áno, áno.
1: ale Len aby ste, že nevyrobil, nevymyslel si dvere. Oni tam boli, hej, ale povedzme to tak, to konkrétne murivo bolo takým štýlom asi, asi ako keby niektorý bol dvere na kúrník, hej. jej ale, ale, to podarilo vidieť. A,
0: Dobre, páči. Konkr- Pán doktor rúličný, veľký odborník, tiež s ním mám skúsenosti, takže tiež pozdravujem. Ale v každom prípade ja by som to uzavrel tvrdením, ktoré sme si aj potvrdili práve tým, čo sme tu dneska všetko povedali, že... Tie romantické predstavy o archeologickom výskume sú úplne inde. než realita. A skutočne nie je to ľahká práca, plus je to práca, kde musíte aj premýšľať, mať sociálne nejaké schopnosti. Takže, takže klobúk dolu všetkým, všetkým dobrým no a... a
1: Ja si dovolím prerušiť a povedať taký teaser, Hej, na to, že... a to si zoberte, že to je teréna práce, z které potom musíte napísať takovou minimálně 80-stranovou knižku, v některých prípadoch niekoľko tisíc stranovú publikáciu. Lebo, to, to jsme se bavili a to dokumentování nie je len tak, že to skončí u někoho a alebo na hardisku, kým ho netrapí šľak a potom nah, odišlo. Nie, ono je na to presný predpis a tak ďalej, kontroluje sa, a sú to zvyčajne ťažké hej, ktoré sú z toho. A je to dobré, že sú to ťažké bichle, pretože sa z toho potom dá čerpať ja aj som, od 10 ročia.
0: Ja som rád, že Tomáš toto povedal a týmto aj naznačil, do čoho sa pustíme niekedy na budúce. Ja... Toto
2: dokument... Sme mali,
0: ja osobne dúfam, že sa vám aj takáto teoretická časť páčila. Zároveň by som sa za náš tým chcel troška ospravedlniť, pretože sme mali výročie, boli sme tu pre vás rok. Miro, ty si pamätáš aj dátum, prosím ťa, doplň
2: Je to 1. apríl, veľmi dobrý vtip zatiaľ.
0: Hej, takto dozadu 1. apríla sme prišli s prvou časťou. A ďakujeme vám všetkým, že tu ste s nami, že vás pribúda, baví nás nahrávať pre vás, i keď, keď koľko razy sa celkom solidne dohádame, či už pri výbere témy, alebo pri rôznych doľaďovačkách, ale to k tomu patrí. A zároveň by som chcel povedať, že ešte pekných pár rokov by sme tu s vami chceli byť A pokiaľ môžete, šírte nás, hovorte o nás. Nám to pomôže, keď, keď, nás, keď nás budú ľudia viac a viac počúvať. Platení nie sme, takže preto by som vám možno navrhol. Naštivte vaše lokálne múzeum, kúpte si nejakú publikáciu od nejakého odborníka. Prosím vás, neoslovanéch inak ale skutočne niečo od, od nejakého odborníka, pretože práve kopec našich kolegov to motivuje a to, v akom, v akom stave bude archeológia a v podstate, ako sa bude ďalej vyvíjať celkovo veda na Slovensku je práve v rukách nás všetkých. Takže ak, ak nám na tom bude záležať, tak nám nebudú nám demolovať pamiatky, nebudú sa níčiť archeologické nále Takže ďakujeme vám za skutočne pre nás fantastickú jazdu ten rok. A dúfam, že sa vám páčilo naše šťastie o Neolitu, ktorý sme práve venovali náš čas behom, behom toho výročia. Ja, Miro aj Tomáš vám ďakujeme a tešíme sa z vašej priazne. Majte sa.
2: Ďakujem, majte sa. Dank je. Ciao, ciao.